0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante
1: Hola Don Marco, eh, ¿cómo estamos?
0: Espectacular, ¿y cómo está usted Don Alex?
1: Muy bien, bueno, después ya de un, un feriado allá yo creo que ha sido bastante... Eh, positivo el descanso dieciochero, acá también tuvimos feriado, uh, a propósito de, de feriado, Pero, ¿verdad, po? fue feriado y, eh, inesperado en el fondo, no es programado como en Chile, eh, debido al fallecimiento de, de la reina,
0: eh, su majestad, upside the king, claro,
1: ahora, ahora está el rey, eh, interesante ese concepto, eh, pero el punto es que en realidad, eh, más allá del, del feriado por la muerte de la reina, hoy toca un tema entretenido, digo yo. Eh, vamos a hablar de, de la muerte. ¿De sucesión? ¿Ya viene? No, no sucesión. Eh, <risa> ni secesión tampoco. Eh,
0: de, de, ¿Del próximo príncipe de Gales vamos a hablar? no, ¿No? tampoco.
1: <risa> no, estoy muy lejos de la monarquía... Eh, y, y. del cagüín monárquico.
0: Vamos a hablar de Megan y Harry el día de hoy, don Alex. <risa> Puede ser. A todo esto, la prensa, la prensa inglesa es muy. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Muy. hostiga mucho a las personas, me he dado cuenta. No es como la prensa chilena ni sudamericana, es como bien. bien punzante. Bien punzante.
1: Bueno, la verdad es que sí, es algo que igual se maneja bastante el tema de los medios acá es bien eh, fuerte
0: pero eh, así es, así es, es eh. distinto al, al lado de acá, son capaces de, de poner infrarrojos para saber lo que está ocurriendo en algún lado, pero hoy día ¿de qué vamos a hablar Don Alex? ¿no vamos a hablar de la monarquía ni de sucesión, ni, ni del feriado hiper largo que tuvimos acá en Chile que no sé si fue para bueno o para mal porque uno después del 18 queda como como, como extraño, cuando uno vuelve el día 20 tiene un montón de cosas que hacer entonces de repente no sé si es bueno o malo los, los 18 pero de qué vamos a hablar el día de hoy Dolanix.
1: es útil para descansar en verdad pero sí, eh, a propósito de muerte, vamos a hablar de, de la muerte y de los muertos eh, A propósito de que en octubre viene, viene Halloween eh, Nos adelantamos a aquello porque el, en octubre vamos a tirar una buena serie Ya vamos a hablar de eso en algún momento Pero para el día de hoy eh, creo que es importante el tema de, de la muerte, los muertos No los zombies ni, ni cosas de ese estilo sino que del estado de los muertos, en verdad. Y la verdad es que yo creo que es un tema importante e interesante por varias razones. Eh, lo primero es que hace, hace rato, hace harto rato, en verdad, que no escuchaba de, de este tema que es bien característico adventista, en verdad, eh, el conocimiento del estado de los muertos. Y me llamó la atención en todos los casos de que, eh, al parecer, el próximo folleto de Escuela Sabática va a tratar de un tema relativo, relativo. Eh, y era algo que a mí en lo personal me preocupaba, de, de no haber escuchado este tema eh, largo largo tiempo dentro de la iglesia. Tengo aquí un par de, de numeríos y de, y de datos que pueden ser útiles, pero ¿qué te parece a ti, Marco, el tema en sí? Eh...
0: Eh, opino exactamente lo mismo, de hecho creo que lo hemos comentado, o si no lo hemos comentado yo estoy seguro que estamos totalmente de acuerdo, de que hay temas doctrinales que hoy día no se están tratando. Estamos hablando de, de temas que son, sí, trascendentales, muy 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 buenos, pero hay ciertos temas como, por ejemplo, predicar acerca del de estado de los muertos. No estamos predicando hoy día mucho dentro de nuestras iglesias locales. Es como un tema que, que no se trata, trata mucho, sabemos de qué se trata el, el, eh, la creencia fundamental, eh, pero hay personas que todavía yo me he dado cuenta que tienen ciertas prácticas que, que, que rozan como lo no adventista, inclusive. Entonces, ahí como que tenemos que tener un poco de ojo y por eso, por lo mismo nosotros quisimos hoy día conversar acerca de este tema. Así que nuestros queridos auditores, si creen que conocen bien acerca de la creencia fundamental, eh, pu puede que sí, sí, que la conozcan, pero queremos hoy día darle una mirada un poco distinta para que lo podamos comprender acerca de la, de la muerte, de la resurrección, del estado del alma. Así que, bueno, vamos por, con esos datos, Don Alex. A ver cuál, cuál tiene para comentar el día de hoy.
1: ¿Qué tengo? Mira, lo que pasa es que estuve leyendo... Eh alguna Adventist Review, bastante útil siempre aquellas cosas. Eh, y me encontré con un dato bien eh, interesante de una encuesta que se realizó por la eh, Conferencia General eh, entre el 2017 y 2018. Y parte de las preguntas, bueno, era un montón de preguntas, no sé si eh, alguien se acordará que también llegó parte de eso a, a Chile, eh, parte de encuesta, eh, pero parte de esta que tiene que ver con el conocimiento doctrinal en el fondo de, de la gente. Eh, bajo la, la pregunta de si usted está de acuerdo o no de acuerdo con la siguiente afirmación, eh, que cuando la gente muere, eh, ellos permanecen en reposo, no tienen conciencia ni actividad hasta que, son, hasta que resucitan, eh, el 89% de las personas está totalmente de acuerdo, que obviamente es nuestra creencia y que es lo bíblico, pero es interesante de que hay un porcentaje aún ahí que está... Eh, que no está de acuerdo, eh, de la misma manera, eh, bajo la sentencia que dice los muertos tienen e influyen sobre los vivos, hay un 13% de miembros de iglesia que están de acuerdo con esa afirmación, lo cual es interesante, no, no es menor un 13% que está de acuerdo con que los muertos ejercen influencia sobre los vivos, que obviamente no es una eh, doctrina bíblica, y no es lo que creemos en el fondo, pero lo más interesante y lo más eh, fuerte que me llamó la atención es que más de un 40% está de acuerdo o no está seguro, es con la siguiente eh, afirmación: de que el alma es una entidad espiritual y separada de la persona y que vive después de la muerte. Y eso a mí me llamó bastante la atención. Más de un 40% de personas cree que el alma eh, es algo de, de partida distinto a nuestro cuerpo y que además es eh, inmortal básicamente, que es, la, es una creencia bien eh, griega adoptada por los católicos en alguna parte de, de su historia, y me llama la atención, más de un 40% es un número súper fuerte, súper grande de personas que creen eso entonces la pregunta es, y que nos queda es como, ¿será que en realidad es un tema que necesitamos conversar de nuevo? porque por más que está en nuestras creencias fundamentales, pareciera que es como, ah ya lo sabemos y no lo hablamos más y pareciera que debiera ser relevante volver a, a tomar ese tema
0: completamente, de hecho este año eh, a mí me tocó hacer bastante hincapié en mi iglesia eh, para esta nueva, este nuevo censo adventista, es por, por, yo lo llamo censo adventista no sé cómo, eh, cuál, es, cuál es la terminología que es a nivel mundial y tratamos de que participaran la mayor cantidad de hermanos en una encuesta súper larga que dura casi dos horas y siempre eh, antes o durante más o menos el tiempo de las conferencias generales eh, se está haciendo este tipo de estadística la próxima sabemos que va a ser en tres años más, ya no, ya no avisaron pero algo que ya se instauró, se quiere instaurar dentro del adventismo y nosotros tratamos de hacerlo bastante dentro de nuestra iglesia local pero no siempre funcionaba porque eran como eran muchas, muchas preguntas, de hecho yo estuve como casi dos horas contestando eh, entonces, pero llama la atención llama la atención porque es una radiografía de lo que estamos viviendo como iglesia de lo que cree la gente y, y, de, y de los problemas que tenemos y yo creo que aquí hay un problema que es de hermenéutica yo creo que la raíz de todo esto es la hermenéutica, eh, es el sentido eh, y, y la exégesis, bueno, es prácticamente lo mismo, para, para nuestros auditores, por, por fines teológicos, vamos a tratar de que sea lo mismo, es, es la forma en que interpretamos las sagradas escrituras, que ese yo creo que es uno de los grandes problemas, y el segundo gran problema, Evidentemente que no todos tienen el, el problema hermenéutico, el, te, el problema de interpretación, sino que el segundo gran problema es cómo la influencia del mundo ha llegado a la iglesia y hay gente que se ha bautizado, que son catecúmenos, que no tienen todavía claras las doctrinas, entonces quedan con ideas preconcebidas. Tenemos dos, dos situaciones, gente que tiene un problema eh, de interpretativo, y gente que tiene también un problema de que no conoce muy bien las doctrinas, no le pasaron muy bien las doctrinas, y, y desconoce qué es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, eso es lo que yo creo eh, con respecto a la raíz del de problema de, de por qué hay tanta gente que cree en la inmortalidad del alma. Eh, ahora, en cuanto a tema interpretativo, hay de distintos tipos, pero hay algo que me llama mucho la atención, que dentro del judaísmo, eh, por ejemplo, hay corrientes muy fuertes que creen en la pseudo, porque no es inmortalidad, pero es que es, es pseudo inmortalidad del alma eh, e, ellos creen que por ejemplo cuando una persona duerme sobre todo los judíos ultra otro, ultra ortodoxo, eh, creen que cuando la persona está durmiendo es como la especie de aliento de vida, como la especie de alma, no tienen bien una definición clara, eh, vuelve a Dios mientras uno está durmiendo y el otro día regresa, por eso no se despierta eh, entonces eh, cuando alguien fallece, eh, ocurre algo muy, muy parecido, el cuerpo eh, eh, ya, ya se corrompe pero, pero vuelve a Dios la el, el especie de aliento de vida o alma pero ellos no tienen esa separación de aliento de vida y de alma, eso tenemos que tener como bien claro Alex, entonces eh, ellos creen que eh, si alguien va, por ejemplo, a una tumba de un rabino que fue una persona muy, 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 muy importante, que tuvo grandes interpretaciones, que tuvo muchos seguidores, que era una persona muy santa para las corrientes judías, lo que hacen ellos es eh, orar, es rezar frente a la tumba y, y pedirle a Dios que por la memoria de lo que él hizo en la tierra escuche sus oraciones, es una cuestión muy rara es una cuestión muy rara, entonces la gente lo que hace es prende una velita, de ahí viene la tradición de prender velita a los muertos, a todo esto que después la adoptó el catolicismo y, y prenden velas y dejan una piedra también encima de la tumba y, y eso es como para traer recordatorio, sobre todo la vela, para que Dios recuerde lo que hizo esa persona que era muy santa dentro de la tierra y que sea como una imitación para esas personas, para que puedan eh, tener como, no es intercesión, eso, eso es lo más, lo más curioso, es algo muy enredado, pero, eh, pero es para que ustedes lo puedan entender eh, y, y traiga colocación esa memoria y escuche la oración de la persona que está ahí presente. Es una cuestión un poco rara. La piedra tiene otro, otro significado, no tiene que ver con, 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 con traer memoria a las personas, sino que es por un tema de que dura más y, y, y los años que estuvieron en el desierto, los 40 años durante el desierto. Pero nuevamente, es por interpretaciones que ellos tienen de, del, del Tanaj, de la Torá también, y que, y que dicen, ¿sabes qué? No, hay que, hay que traer a recuerdo la memoria de estos grandes hombres de Dios que estuvieron dentro de la tierra. Y esa corriente ha estado permeando dentro del adventismo. Sobre todo con esos movimientos que son más reformistas, más ligados también incluso al área judía, ha, ha llegado ese tipo de hermenéutica dentro del adventismo de manera muy sutil, de manera muy subterránea. Y por otro lado, tenemos también eh, la situación de gente que, 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 que se bautiza sin saber mucho las doctrinas, siendo súper honesto. Entonces, yo creo que acá el problema es interpretativo. C ¿Cómo hacemos exégesis? Eh, ¿Cómo interpretamos y cómo enseñamos esa misma exégesis? ¿Qué opinas tú, Alex? Quizás me fui muy en la profunda, de, 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 así de una.
1: Está bien, sí. Es, es parte de, de la conversación justamente entrar en esa profundidad a veces... Eh, sí, yo quizás lo veo más desde la segunda perspectiva, eh, como uno de los eh, conceptos fuertes, o sea, evidentemente a, hay veces donde justamente se enseña eh, algo, eh, incluso a veces sí se enseña, pero a, ahí queda, entonces eh, a veces es súper importante volver a reenfatizar, volver a hablar, eh, que podamos justamente como iglesia, tener ese, ese, ese espacio para volver a, a desarrollar el tema, a pesar de que a uno le, le parezca como, pero si es cierto, lo sabemos, pero es importante, yo creo que es necesario la reeducación, eh, el, el repetir finalmente las cosas, y al final, si uno lo piensa bien... Eh, eh, es bien bíblico el concepto de repetir y repetir y repetir las cosas para que a uno se le terminen quedando así que es necesario por lo menos en ese segundo punto eh, tenemos la, las herramientas tenemos eh, echarle una miradita nomás a, a Eclesiastés echarle una miradita al, a, a, al mismo manual de iglesia básicamente en, en el apartado que tiene sobre nuestras creencias, y, y desarrollar los temas para subsanar un poquito, un poquito de eso. Eh, con respecto a lo primero, eso sí es interesante, eh, es cierto de que eh, muchas veces existe un, existen ciertas corrientes de, 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 de tanto en tanto, que permean un poquito eh, a la gente, eh, sea cual sea el motivo, en realidad no, no solamente dentro del tema del estado de los muertos, hay muchas otras cosas de interpretación media judaica de repente de que no es ahí entra en un filo bien complicado y en eso hay que tener ojo, hay que tener bastante cuidado porque justamente muchas veces se da que eh, estas desviaciones de, eh, de la correcta interpretación finalmente se dan entre gente que tiene curiosidad intelectual, que tiene una eh, capacidad de entender muchas cosas, o que le gusta curiosidad por ahí, y que justamente eso termina eh, haciendo más, más mal que bien. Entonces ahí hay que tener ojo. Y es interesante porque justamente esta mezcla de, de cosas que en, entre lo que es bíblico y es el fundamento correcto de las cosas... Y, los, y otras cosas adicionales es, es la típica forma en que al final trabaja el diablo para, para hacer caer. Si uno lo piensa bien, basta con considerar la misma historia eclesiástica después del periodo apostólico, basta con considerar eso porque uno, uno sabe que justamente varios errores doctrinales se se infiltraron finalmente simplemente por estas mezclas con eh, filosofía griega, eh, neoplatonismo, eh, Aristóteles entre medio, y esas cosas justamente terminaron permeando en una iglesia primitiva. Y, y hay que tener cuidado, justamente hay que tener mucho ojo con, eh, con nuestra lectura de la Biblia y con lo que extra que además estamos leyendo y que podemos absorber eh, dentro de yo creo que es súper importante, precisamente en el tema del estado de los muertos, justamente el concepto de alma bien griego, pensando, no sé, por ejemplo en Platón, su concepto de alma inmortal también, eh, obviamente eso también permea en, en, en la Iglesia por esta mezcla, y eso puede pasar en cualquier cosa... Eh, Hoy no necesariamente puede ser Platón, sino que puede ser cualquier eh, otro tipo de, de idea. Y yo creo que ahí hay que tener un, un ojo bien crítico frente, frente a eso.
0: Eh, por completo, por completo de acuerdo. Y justamente eh, este es un tema nuevamente formativo. Acá el problema también es formativo, si bien pueden yo, lo que yo estoy viendo, que son dos tipos de, de problemas, uno es un tipo hermenéutico y el segundo es un tipo ya netamente de falta de formación, si no vamos a la raíz de esos dos, el problema es formativo y, y justamente ahí es donde tenemos que pensar cómo estamos formando en nuestras comunidades, cómo estamos formando nuestros grupos pequeños, cómo estamos formando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la gente que nosotros estamos liderando eh, y es algo que tenemos que empezar a pensar, sobre todo si alguien aquí necesita eh, eh, escudriñar un poco más acerca de los desafíos cognitivos que tenemos el día de hoy, tenemos un episodio que grabamos hace un tiempo, que lo subimos eh, la semana pasada, así que usted lo puede ahí escuchar con como, como más calma eh, para ver acerca de los desafíos formativos que nosotros tenemos. Ahora, eh, don Alex, ¿cómo, ¿cómo es la doctrina que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos como adventista del séptimo día acerca de la muerte, acerca de la resurrección y sobre todo del estado de alma, don Alex?
1: Muy bien, de hecho justamente importante ya que estamos hablando del tema es eh, 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 justamente hablar eh, claramente qué es lo que creemos efectivamente lo que creemos puntualmente es que una vez que una persona muere eh, como dice Eclesiastés eh, capítulo 9 y lo, lo leo eh, textualmente Eclesiastés 9 versículo eh, 5 Dice que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. primer punto entonces, una vez muerto alguien no, no tiene más injerencia en el mundo, no, no va a estar flotando por ahí, no va a estar comunicándose con las personas porque ya no tiene más parte, no hay más sentimientos, no hay nada más. Eh, las personas, una vez muertas, descansan, están ahí, hasta la segunda venida de, de Cristo, donde sabemos de que el apóstol Pablo escribe también justamente que los muertos en Cristo también van a resucitar eh, primero, y es ahí donde ocurre una resurrección, no, no hay un, un momento intermedio donde justamente eh, pueda haber un familiar que se pueda comunicar con uno, eh, no es lo que la Biblia nos está enseñando justamente aquí en Ecclesiastes, y justamente si uno también piensa en el concepto de separación, alma-cuerpo no existe tal, eh, Ezequiel es claro justamente en el capítulo 18 el versículo 4 dice que el alma que pecare esa morirá, entendemos justamente con eso que el alma no es más que el ser vivo en el fondo eh, un alma no es una entidad separada del cuerpo son una unidad por lo tanto una vez que la persona muere no es que el alma salga y va a otro lado o se va al cielo no, la persona cuando muere el alma todo su ser eh, queda en ese descanso eh, en el cementerio de haya quedado. Entonces es importante eso. Eso es lo que en, a grandes rasgos nosotros entendemos eh, acerca de la muerte. No creemos que el alma está separada, que sea otra entidad. Creemos que es una sola unidad, básicamente. Eh, y eso es lo más importante que podemos destacar, no sé si tú quieres añadir algo más, Marco, con respecto a eso o con respecto a la
0: resurrección en sí. Eh, sí, ahora aquí hay, hay hartas cosas que podemos tejer entre medio, por supuesto que sabemos que la gente que escucha Adventismo Relevante, eh, la gran mayoría es gente que, que, que tiene algún puesto de liderazgo... <coughs> que son ancianos, que son misioneros de iglesia, que, que, que conocen un poco más las doctrinas. Sabemos que nuestro, nuestro podcast no es... Eh, si bien que tiene un fin misiológico, evidentemente, pero también tenemos un, un, un fin de poder ayudar a eh, gente que está ya ejerciendo liderazgo. La gran mayoría ya conoce también eh, nuestras doctrinas adventistas y están tratando de buscar algún tema eh, que, que los haga pensar, que los, haya, los haga ir un poco más allá de lo que ya conocen. Esa es como nuestro, nuestro, la gente que, que escucha nuestro... Eh, la gente que, que, que comparte el podcast que siempre nos está comentando Hay gente que ya conoce un poco más eh, las doctrinas fundamentales ahora, eh, siempre a mí me enseñaron por lo menos que el alma eh, también tenemos el cuerpo y también tenemos el aliento de vida. Sabemos que el aliento de vida es lo que une tanto al alma como al cuerpo y eso está fundamentado dentro de la Biblia eh, y cuando una persona muere, ¿qué es lo que ocurre con el alma? Muere y el cuerpo también muere y el aliento de vida vuelve a Dios. Ahora, ese volver a Dios del aliento de vida es lo que algunos no interpretan bien y piensan que el alma vuelve a Dios. Eh, no, no sé si podríamos hablar un poco acerca del aliento de vida, don Alex. ¿Qué es, qué es este aliento de, de vida? ¿Cómo te lo enseñaron a ti o, o qué significa esto?
1: Bueno, cuando vamos al libro de Génesis, libro de Génesis justamente es donde Dios sopla este aliento de vida, este nefech, que es un soplo en el fondo, la palabra justamente nefech. Eh, no es más que eso, soplo, que es justamente el inicio de la vida. Uno sabe que justamente si uno construye un, una persona de barro, en el fondo de arcilla, de, de, del material que sea, evidentemente no se va a volver un ser vivo porque yo lo cree. Eh, es ahí justamente donde ocurre el milagro de la vida, donde Dios al crear con materiales eh, que Él ya había creado en, en algún momento, Él le da este soplo de vida, y la persona pasa a ser un ser vivo, eh, y entendemos justamente de que este Nefech, este soplo de vida al volver a Dios, simplemente es el hecho de que, que Dios al ser el dador de la vida, y la persona al morir, deja de tener eh, vida, que es esta característica que Dios le ha dado, no es más que eso, no es un, eh, un, un ente doble o dual, básicamente, eh, el ginesis, eso es lo que en el fondo nos quiere dar a entender, este nefech este soplo finalmente,
0: Ahora, es, es interesante porque volvemos a decir nosotros lo que creemos como adventistas del séptimo día y fundamentamos en textos bíblicos, que aquí hay un montón de texto bíblico que usted lo puede escuchar leer después con más calma. Esta Para nosotros es, un, es una creencia fundamental que, que nosotros creemos y también nosotros creemos que, que, que la gente eh, que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto todos nosotros como criaturas que somos caídas estamos condenados a la misma muerte. Eh, Dios es el único que es inmortal y y, y él va a otorgar una vida eterna a todos los que van a ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos. ¿ya? Eso es parte de nuestra doctrina fundamental eh, que, que, que creemos como adventista. Y eso, ¿dónde usted lo puede descargar? Lo puede descargar en toda la... Las plataformas de la iglesia, adventistas.org, lo puede buscar en internet, créame que va a encontrar un montón, hay videos, hay mucho videos por internet, material producido por Nuevo Tiempo, pero vuelvo a insistir, el único que es inmortal es Dios, lo que nosotros creemos, eh, y hasta que ese día que, 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 que se han levantado los, los muertos cuando Cristo venga, cuando todos van a, van, a, van a ver que Cristo viene en las nubes de los cielos, eh, la, la muerte constituye un estado de inconsciencia eh, para todos los que han fallecido. Y cuando Cristo, eh, que en nuestra vida aparezca en las la nubes de los cielos, los justos van a resucitar y también los que no fueron justos y van a ver a ese Cristo que está viniendo a las nubes de los cielos. Sin embargo, aquellas personas que cometieron y eh, algunos eh, no, no aceptaron a Cristo como su Salvador personal van a volver a, a, a morir. Esa es la segunda muerte. Por eso Pablo nos dice que sabes qué, ten cuidado, ten miedo con esa segunda muerte, porque esta primera muerte para nosotros como adventistas, tiene una solución que es en Cristo Jesús eh, y esa es la después lo que va a ocurrir va a ser eh, una, una segunda resurrección que todo eso es el Armagedón, después lo vamos a convertir en, en otro momento yo creo, los mil años que están en el cielo pero eso es lo que nosotros creemos, es un estado de inconsciencia, el estado de la muerte y aquí hay un montón de textos que uno puede leer, eh, por ejemplo en Job capítulo 19, el versículo 25 al 27, el Salmo 146, los versículos 3 y 4 eclesiastés como estuvimos conversando, el capítulo 9, el versículo 5 6 y 10, eh, también en Daniel, Daniel capítulo 12, el versículo 2, el versículo 13, Isaías capítulo 25, versículo 8 y en el Nuevo Testamento encontramos un montón de textos, Romanos 6, 23 primera de Corintios 15, versículos 51 al 54, en fin uno, uno puede encontrar y si hay alguien que necesita más esos textos bíblicos se los podemos entregar ahora, eh, vuelvo a insistir la Biblia se interpreta a sí misma por lo tanto nosotros creemos nuestro método de interpretación es que estos textos bíblicos nos hablan acerca de que el estado de los muertos es un estado en el que las personas simplemente están, eh, están en off, ¿no? un estado de inconsciencia el alma está en inconsciente, no anda vagando en ningún otro lado por lo tanto es incompatible el purgatorio el cielo y el infierno son completamente eh, en ese estado de, en que la, la gente está, está eh, muerta eh, no anda en ningún otro lado no está ni en el cielo, ni en el cielo, ni en el purgatorio ahora, por ejemplo, en el Hablando del purgatorio, ¿qué texto bíblico nos habla acerca de la existencia del purgatorio? En la Biblia no encontramos ninguno. Bueno, los católicos se fundamentan en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, cuando hablan acerca del de rico y, el y Lázaro. Esta es una parábola de Jesús y nuevamente aquí es un tema interpretativo, porque los católicos cuando se basan en el purgatorio por esta parábola del rico y Lázaro, que se encuentran con el padre Abraham, era una parábola que estaba contando Jesús, pero no necesariamente era algo literal. Eh, por lo tanto, no podemos fundamentar el purgatorio gracias a este texto bíblico. ¿Qué opinas tú, Alex, acerca de, de esta parábola que es muy interesante?
1: Sí, es una, una parábola que siempre ha traído eh,
0: preguntas, finalmente, pero eh,
1: es muy interesante que, como bien dices, eh, la Biblia se interpreta a sí misma y hay que tener bien en, en cuenta no solamente ese, ese concepto, sino que también el hecho de que es importante... Eh, considerar el contexto de, de, de los textos que uno está leyendo finalmente. De hecho, leer solamente y extraer eh, doctrina de solo un texto así eh, leído a la rápida creo que no es lo más... Eh, no es lo recomendable finalmente, de hecho eso no es la forma, porque justamente hacer eso nos va a terminar derivando en, en problemas o contradicciones finalmente en, en muchos puntos. Y es interesante que cuando uno lee justamente esta, esta parábola que uno la encuentra en Lucas 16, el concepto final... Eh, es lo que, no, de Jesús, de lo que Jesús dice, nos va a indicar en realidad qué es lo que quiso decir con, con esta parábola y por qué podemos entenderlo como parábola, aun cuando no dice al principio que es una parábola o que el reino de los cielos es semejante a como suele hacerlo, sino que al final justamente la explicación que, que Jesús da es lo que nos permite entender que qué quería decir y que no es que él quería ilustrar que, que había un purgatorio, que hay un cielo, que hay un infierno, no era esa la intención, sino que simplemente lo que dice Jesús, y aquí lo tengo justamente en el eh, versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, y ese es el, el concepto, eh, Jesús dice esto justamente para... Eh, líderes religiosos que generalmente están pidiéndole señal continuamente a Jesús para eh, entre comillas confirmar de que lo que él está diciendo es correcto que él viene de, de Dios y básicamente es esta la respuesta o sea si usted no ve lo que está escrito en Moisés y los profetas mmm, no tiene ningún sentido eh, Darle señal porque aunque se levantara alguien de los muertos, no, no usted no va a creer. De eso se trata. No tiene ninguna relación justamente con eh, realizar alguna apología eh, con respecto a cielo, infierno. No tiene nada que ver con eso, sino que simplemente quiere ilustrar ese punto. Un punto en el que eh, apunta la incredulidad de los líderes de la época. Y ahí está la, el asunto. Cada vez que, ten, que leamos un texto justamente eh, tenemos que entender el contexto de lo que se está tratando, tenemos que entender eh, qué es lo que quiere decir justamente quien esté hablando en, e, en, en la escritura. Y eso es lo, es lo clave. Eh, es una cosa muy importante para cualquier tipo de interpretación que nosotros hagamos. Es súper necesario Prestar atención a eso, cada vez que alguien venga y nos trate de mostrar eh, doctrina de acuerdo a un texto, bueno, entendamos qué dice el contexto del texto y qué dice el resto de la Biblia también, porque la Biblia es una unidad finalmente, aun cuando haya sido escrita por muchos autores, todos fueron eh, inspirados por el mismo Espíritu Santo, por lo tanto la Biblia no se contradice entre sí, y yo creo que eso es necesario también recalcar
0: completamente y aquí nuevamente es un tema interpretativo porque eh, el católico dice que esto no es metafórico el resto de la Biblia es metafórico pero este, este capítulo no es metafórico eh, para, los, para los católicos, vuelvo a insistir pero nosotros no creemos en ese tipo de interpretación la Biblia se eh, interpreta a sí misma no se contradice y también uno de los puntos principales para desarrollar nuestra hermenéutica que se basa también en la hermenéutica que desarrolló William Miller eh, es saber el contexto en qué contexto se está diciendo estos versículos y Alex lo explicó sumamente bien por lo tanto primero tenemos que ver cuál es el contexto el contexto que nosotros tenemos eh, segundo, nosotros no creemos en un sentido eh, metafórico eh, de interpretación bíblica y, y ahí es donde tenemos que tener cuidado eh, y tenemos que pensar cuál es, cuál es lo que yo creo con respecto a hermenéutica bíblica eh, el sentido metafórico, el sentido histórico no sé cu qué, cuál es la diferencia entre lo uno y lo dos si no lo sabes, yo te recomiendo de que pares este podcast y te pongas a investigar un poco más acerca de, de, de los métodos de interpretación porque si no, vas a tener un, un, un abanico y vas a creer lo que tú quieres y vas a fundamentar lo que tú quieres con cualquier tipo de texto bíblico acá hay un contexto y ese contexto era un contexto eh, de parábola, de enseñanza metafórico, no es eh, eh, algo más allá. Por lo tanto, ahí tenemos que tener eh, ojo con eso. Es como las fábulas. Si hay alguien que aquí cuenta una fábula, por ejemplo, dentro de una predicación, no quiere decir que esa fábula sea real. Eh, sino que todo lo contrario, eh, eh, es para poder reforzar como una rutina de pensamiento aquel proceso de enseñanza y aprendizaje que nosotros estamos desarrollando en ese momento. Eh, desarrollar eh, eh, la metacognición, por así decirlo. ¿Qué es la metacognición? Es desarrollar eh, el pensamiento emotivo junto con aquello... Eh, que estoy enseñando en ese momento. Así, a grandes rasgos, es, es eso. Eh, y para eso utilizo yo fábula, ilustraciones que tanto hablamos dentro de, de la iglesia, etc. eso es justamente para desarrollar la metacognición, es decir, vincular algo conocido eh, con, con, con un pensamiento más profundo, por ejemplo cuando un predicador siempre cuenta una anécdota personal les voy a contar una anécdota personal todos como que los que están medio dormidos despiertan y ven que es lo que, está, que, es lo que va a decir el predicador en ese momento eh, porque le llama la atención eso es, es realizar una rutina de pensamiento para que la gente pueda entender la verdad más profunda. Acá Cristo lo que trató de hacer es exactamente lo mismo. Y, y eso es lo que tenemos que entender dentro del contexto que nos diferencia, por ejemplo, del de catolicismo. Que, que fundamenta el estado de los muertos, como que después está el infierno, después está el purgatorio. Eh, también ellos, por ejemplo, con la parábola de las diez vírgenes, eh, se fundamentan eh, en que el esposo, las vírgenes eran prudentes y había otras que eran insensatas, que estaban esperando a que llegara eh, al esposo hasta la medianoche. Ese medianoche para nosotros es la segunda venida de Cristo. Eh, es un contexto escatológico lo que está mencionando Jesús. Pero sin embargo, para los católicos, es un contexto escatológico, pero pensado de otra manera. Es la inman inmanencia de la muerte que ocurre después de la muerte. Eh, y, y, y las obras de la vida, la co las cosas que hace uno dentro de la vida, eh, es este aceite, esta lámpara, eh, y, y los que son de buena, los que actúan bien. Eh, son aquellos que tienen la lámpara encendida, los que están guardando aceite, pero aquellos que se están portando mal tienen la lámpara apagada y cuando viene el esposo ocurre el juicio particular y en ese juicio particular es donde el esposo dice se quedan acá adentro o se van afuera. Eh, eh, ¿se, ¿Se dan cuenta cómo, cómo cambia la interpretación y el problema es interpretativo? tanto para los católicos, y eso, eso mengua dentro del mismo adventismo. Eh, por lo tanto tenemos que tener cuidado, porque de repente hay gente que tiene ese mismo concepto que es un método de interpretación católico y lo meten dentro del adventismo. Así que ahí que tenemos que tener un poco de cuidado. Alex, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto? Sí, de hecho, eh, justamente parte de
1: nuestra historia adventista con precisamente el gran chasco tiene que ver un poco con esa... Eh, noción católica que justamente hay muchas personas que también entran eh, no solo en el tiempo de eh, 1844, sino que por ejemplo en los 1900, 1950, por ahí hay mucha gente que por lo menos en Chile eh, abuelos eh, entraron justamente de un contexto católico, Chile es bien fuerte el, el contexto católico an antiguo, y entraron justamente y conocieron la verdad adventista, y eso justamente por podía traer eh, un poco ese, ese concepto. Hoy quizás, no sé si es tan así hoy, debido a que es más fuerte en, en, en la generación actual el secularismo más que una interpretación católica, y ahí es justamente donde también eh, este tema cobra relevancia, el concepto del estado de los muertos. Si uno piensa bien, eh, no tengo la, la cita en este momento, pero... Eh, Justamente los dos temas más profundos, como dice Ellen White, eh, que van a ser un, una eh, van a ser fuertes en el último tiempo, son la santidad del domingo, eh, entre comillas santidad, pues sabemos que el domingo no es santo, eh, y el segundo es justamente el estado de los muertos, porque eh, el gran engaño satánico en el fin del tiempo tiene que ver, uno, con el tema de la adoración y el día de reposo, y el otro tiene que ver con el espiritualismo, y hoy por hoy eh, es súper fuerte y, y potente cómo se nos muestra en, en películas, eh, en la tele misma... El concepto de inmortalidad del alma, el concepto de eh, muertos que pueden comunicarse y, y todo desde una perspectiva no terrorífica, sino que amable y una perspectiva bien eh, aceptable en el sentido de que es como ¡Oh, qué bonito! Y desde películas para niños hasta películas para adultos, ese tema es fuerte en, en la sociedad actual y, y creo que es, es, es profundo de que tengamos noción de justamente esto, no solamente la interpretación eh, católica, sino que también la interpretación secular que el mundo le está dando a, a un concepto que me parece irónico, eh, por cierto, que cuando uno piensa en, en la poca aceptación de la religiosidad hoy por hoy, pero sí se acepta mucho el concepto espiritual, eh, y está bastante en boga este, este comunicarse con los muertos, o esta interacción con los, con los muertos que está pegando fuerte, y, y ahí es donde nosotros tenemos que tener también eh, ojo, esta otra arista más donde hay que hay que estar ahí eh, al pendiente de qué es lo que nos está rodeando, porque finalmente es eso lo que nosotros tenemos que comprender bien, qué es lo que estamos viviendo en este tiempo.
0: Y completamente de acuerdo, bueno, siempre estoy de acuerdo, don Alex, con, con lo que tú dices. <risa> eh, de hecho, por algo tenemos este podcast. <risa> y, y justamente tenemos que tener un poco de cuidado también, cómo la sociedad está, está manguando la mente de las personas. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos participando? Eh, ¿Está acorde a nuestra fe o no está acorde a nuestra fe? Y eso tenemos que tenerlo bien, bien claro. Eh, cuando yo decido no ir a un lugar, eh, ¿por qué yo decido no ir a un lugar? Es porque no me acerca a Dios y no corresponde que un hijo de Dios esté en, en ese lugar. Lo mismo que eh, tenemos que verlo con prudencia, algunas películas, algunos libros, eh, y, y la sociedad hoy día, nuestros jóvenes están siendo bombardeados por todos lados, por lo tanto, eh, no, no es un tema de, 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 de vetar, sino que son normas mínimas de prudencia para poder tener un proceso formativo que es mucho mejor eh, no es malo decir, sabes qué, por prudencia no es bueno que un niño de tal edad que todavía se está formando vea este tipo de películas o escuche este tipo de música o que lea este tipo de, de libros son normas de prudencia para poder tener un proceso formativo que es mejor ahí tenemos que tener o, o, un poco de ojo, la prudencia es algo que conversamos muy poco dentro de nuestra iglesia, pero, pero realmente es muy bueno, es muy, los italianos dicen la prudencia nunca, eh, nunca sobra, eh, nunca, nunca es más eh, más prudencia es menos, no, todo lo contrario mientras más prudente uno es, es mucho mejor es eh, una frase italiana que, que, que siempre utilizan ellos. Y, y yo creo que eso es necesario, es necesario. ¿Por qué? Porque el estado, por ejemplo, de los muertos es tan trascendental eh, para el resto de nuestras doctrinas adventistas. Si, si, si tú no lo comprendes bien, el estado de los muertos, después no vas a comprender bien eh, el juicio investigador. Si no, no, no entiendes bien el juicio investigador, no vas a entender bien la segunda venida de Cristo, el, misterio, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, qué es lo que ocurre después en el milenio, qué es el armagedón y ese tipo de doctrinas adventistas, eh, si uno no cree en el estado de los muertos, se te pueden derrumbar. Y al final tú dices, no, Cristo va a venir, pero va a venir como en 10.000 años más. No, sí, estamos viviendo el tiempo del fin, pero ya llevamos tanto tiempo en el tiempo del fin que de, de, al, una vez alguien me dijo, están hablando del tiempo del fin desde que Cristo se fue por lo tanto tenemos para, para rato más y nuevamente un problema interpretativo de que tenía esa persona, todo esto es un tema formativo por eso es tan importante el tema educacional eh, por eso es tan importante y tan trascendental tener claro eh, cómo, cómo estamos formando a nuestros jóvenes, cuáles son esas normas mínimas de prudencia, eh, cómo estamos desarrollando el pensamiento crítico es súper importante porque si no, eso después nos no va a pasar un poco la cuenta eh, y, y ahí es donde radica realmente eh, el por qué tenemos que tratar estos temas tenemos que conversarlo y tenemos que tenerlo a colocación dentro de eh, nuestros círculos más cercanos eh, ¿qué opinas, don Alex?
1: Totalmente
0: eh, me acuerdo,
1: años atrás bueno, ya conté en algún episodio anterior de que habíamos visto una, una película eh, y después la analizamos eh, también en otra oportunidad creo que también lo dije, pero eh, de nuevo vale la pena siempre viene el caso eh, que en algún grupo pequeño era, yo era chico eh, vimos eh, El Rey León eh, interesante eh, pero con la perspectiva y, y siendo, siendo chico no no dejó de haber tenido más de 14 años eh, con la perspectiva de, de ver cuáles eran los mensajes que estaban detrás de algo que pasa muy piola. Eh, y para mí fue significativo, siendo pequeño, ver algo que ya había visto. Y, pero ahora entendiendo más eh, cosas que... Obviamente como pequeño yo pasaba por alto. Justamente dentro del de Rey León uno puede encontrarse un poquito con esta idea del de, de, ciclo sin fin y bla bla. Eh, vale la pena a veces eh, reanalizar aquellas cosas que son parte de nuestra sociedad y, y, y darle una virada y decir, mira, aquí está este mensaje y este mensaje que está en estas películas que son muy populares eh, y mirarlo desde una perspectiva adventista de, y darnos justamente eh, el motivo para estudiar precisamente aquellas cosas en las que sí nosotros realmente creemos esto dice el mundo, bien pero ahora miremoslo de, con un ojo crítico yo creo que justamente ahí eh, diste un punto muy importante es, necesitamos tener ahí eh, ser prudentes eh, y también tener un, un ojo bien, eh, una, un pensamiento crítico con respecto a lo que nos está rodeando hoy por hoy. Y es necesario que lo empecemos a desarrollar, eh, pero teniendo justamente como marco de fondo eh, la Biblia. Justamente eh, podemos analizar un montón de, de cosas que eh, rodean nuestra sociedad, pero... Eh, si no está la Biblia de, de fondo en nuestro análisis, creo que pierde un poco el eje y pierde un poco el sentido. Yo creo que ahí deberíamos, podemos realizar ese tipo de cosas. Yo creo que es súper positivo que podamos dar herramientas, podamos analizar eh, las cosas que están ocurriendo hoy por hoy en la sociedad y que pueden justamente eh, entrar piolamente en nuestra iglesia solamente porque son entretenidas porque quizás nos llama la atención o quizás ni siquiera nos damos cuenta de que hay ciertos mensajes que están detrás. Yo creo que es necesario que empecemos a, a desarrollar esa formación, a, a darnos un poquito el tiempo. Yo creo que es importante tomarse el tiempo para poder eh, entender y mirar lo que está ocurriendo. A veces es necesario que, que nos demos ese espacio, ese tiempo, porque... El mundo va en una dirección y tenemos que ser capaces de entender justamente hacia dónde va y, y precisamente cuáles son los engaños del enemigo para este tiempo. Y sabemos justamente que el espiritualismo y justamente este concepto de una mala comprensión del estado de los muertos es el, uno de los engaños más fuertes del enemigo para el último tiempo. Por eso necesitamos tener bien estar bien preparados para eso
0: completamente, completamente de acuerdo y ya lo dije varias veces completamente de acuerdo <risa> pero eh, acá hay un tema, un tema formativo, es eh, un tema de, de, de prudencia es un tema de, de qué es lo que yo creo qué es lo que yo interpreto, es lo que yo interpreto o es lo que realmente eh, la Biblia misma se está interpretando a sí misma y, y ahí es es donde nosotros tenemos que tener un poco de colocación. Nosotros no creemos en el cielo, en el infierno. O sea, sí creemos en el cielo, <risa> pero no, no me refiero a que cuando alguien muere tiene el juicio particular en ese momento y se va al cielo, al infierno o al purgatorio. No tenemos ninguna base para decir que el purgatorio existe. No existe una base bíblica y, y, y el resto son simplemente interpretaciones de hombres, no es una interpretación eh, basada en la palabra de Dios si bien hay hartas culturas que hablan acerca de la existencia de, de la vida después de la muerte, sí, pero son interpretaciones para poder explicar eh, simplemente algo que ellos no podían comprender en su momento eh, no tiene ninguna base de fondo, entonces como yo no lo puedo comprender, no, la gente se va a otro lado simplemente, y ahí tenemos que tener cuidado porque para nosotros la muerte eh, aún la muerte tiene solución que es en Cristo Jesús, si yo lo acepto como salvador personal eh, sé con la seguridad de que simplemente esa persona está durmiendo en el Señor o, o que uno mismo está durmiendo en el Señor cuando eh, Dios lo llama al descanso y, y sabemos que cuando abramos los ojos vamos a ver a Jesucristo viniendo en la nube de los cielos, eh, por lo tanto para nosotros la muerte no es si bien es algo triste porque estamos perdiendo a un ser querido eh, generalmente alguien que, que tiene su creencia adventista bien fundamentada los funerales no son tan tan tristes eh, a diferencia de, de otras religiones, de otras creencias cristianas cuando estamos en un, eh, en un funeral, nosotros sabemos de que Cristo viene pronto, que esa persona está descansando en el Señor y cuando abra sus ojos va a ver a Cristo y nos vamos a reunir de nuevo con esa persona. Nos da, la pe nos da pena porque vivimos en un mundo de dolor, en un mundo caído, pero sin embargo tenemos esa bienaventurada esperanza eh, sabiendo de que Cristo tiene una solución a incluso la muerte. Eh, entonces este, tenemos vivimos con esperanza somos el pueblo de la esperanza pero también hemos dejado de eh, somos conocidos como el pueblo de la esperanza pero hemos dejado también eh, de lado ser el pueblo del libro, que nos conocían como el pueblo del libro. Aquellos que siempre estaban con la Biblia, siempre están con algún libro estudiando, y lo hemos dejado un poco de lado por los afanes de este mundo nuevamente. Y no será momento de poder volver a, a estudiar nuestras creencias fundamentales, no será momento de para dedicar algún tiempo dentro de nuestros días caóticos para tener un contacto con Cristo, con nuestras familias, con, 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 con el estudio de la palabra de Dios, con algún buen libro que podamos leer de formación, y, y ahí podemos hacernos una pregunta, ¿Qué, ¿qué libro estamos leyendo en este momento? Eh, y que, cómo estamos eh, creciendo espiritualmente, y eso, eso es algo, algo muy, muy interesante. Eh, don Alex, ¿algunas últimas palabras antes de terminar este episodio?
1: Sí, lo importante eh, está justamente ahí: eh, en poder tener esa esperanza. Yo creo que es importante para, para nosotros. Y también de, como decía, eh, volver a rescatar el. Eh, ese concepto de ser el pueblo del libro y dediquemos ese tiempo a poder escarbar en, la, en lo que creemos eh, es súper valioso eh, y, y el material está ahí, existe no es, no es que estemos reinventando la rueda así que vale la pena mirar las creencias y, y es un buen ejercicio eh, mirarlas y, y repasar hay veces que uno piensa que lo recuerda o lo sabe bien, uno siempre se encuentra con eh, grandes beneficios al volver a estudiar lo que uno lo que uno ha, ha creído y lo que ha aprendido. Yo creo que eso es, es relevante y todo lo que hemos dicho hoy que nos sirva justamente también para poder eh, conversarlo en nuestras iglesias, poder eh, desarrollar estos temas, poder generar esa formación que eh, se necesita, queremos esa, esa inquietud, que podamos eh, moverlo ahí. Así que yo creo que eso es, es importante. Si nos ha escuchado, si le ha gustado, ahí que dejemos esa, esa pequeña inquietud y que podamos eh, seguir desarrollando temas que son relevantes para nuestra iglesia.
0: Así es, y también queremos invitarlos y agradecerles por, por haber compartido, por haber escuchado hasta el final de este episodio. Gracias a todos los que siempre nos no, no escriben. Eh el grupito que siempre nos escribe diciendo que sabes que estuvo muy bueno el capítulo esto me gustó, me pueden compartir un poco de material, realmente le, le agradecemos mucho eso, y también queremos contarles de que partimos una nueva eh, temporada, la, la próxima semana a partir del, del jueves 29, eh, viernes 30 de la próxima semana eh, hemos preparado un material que es súper entretenido, que yo creo que les va a gustar que vamos a hablar un poco de, de administración de teología, también eh, vamos a hablar de aquellos pioneros adventistas que naufragaron en la fe, así que va a estar pero buenísimo, no sé si nos puedes adelantar algo más Alex, a quién vamos a tratar, de, qué, de quién vamos a conversar la próxima semana
1: no, no vamos a adelantar más que el simple título de, de eso, es, yo creo que vale la pena destacar estos varios pioneros, eh, porque justamente si uno eh, lo piensa bien uno siempre rescata a los pioneros desde la perspectiva eh, de sus grandes éxitos Pero saber de quiénes ah, se fueron pa, para otro lado eh, Vamos a sacar cosas súper entretenidas e interesantes De hecho, lo recomiendo Estos pioneros que se fueron hacia otros lados Y por diferentes razones, así que nos va a servir para todos los que quieran entender un poquito más, no solo de, do de doctrina, sino que cosas que se pueden eh, observar en la iglesia, ahí quedan,
0: quedan bien para todos. Así es, así que los invitamos a que lo puedan escuchar la próxima semana, también le agradecemos si pueden compartir este episodio con sus amigos, gente de iglesia, sus grupos de WhatsApp, eh, en redes sociales, eh, estamos preparando también un material muy entretenido para, para redes sociales, eh, que ya los vamos a contar más adelante, Va a ver si funcionan, en realidad vamos a ver si no funciona. Eh, va a ser muy, muy entretenido y también les queríamos comentar de que le agradecemos si en Spotify por lo menos nos, ponen, eh, nos califican le colocan ahí cinco estrellitas o, o lo que ustedes tienen conveniente eso nos ayuda mucho a llegar a más personas a que puedan conocer este proyecto de Adventismo Relevante Don Alex, nos vemos la próxima semana Si Dios quiere ahí nos estamos viendo en esta
1: nueva serie en Adventismo Relevante